0: Ich habe da eine im Kopf, die aber etwas eigenartig ist. Auch das ist eine Firma, wo ich einfach nur, von der ich einfach träume, weil sie einfach so schön ist. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Ich sehe keine Wettbewerber. Das sind so ein paar Aktien, wo ich denke, die, die kann man relativ blind kaufen.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Er ist eigentlich der bekannteste Value-Investor des Landes. Herzlich willkommen, Dr. Hendrik Leber. Hallo. Jetzt habe ich eigentlich gesagt, eigentlich hätte ich das auch weglassen können. Herr Leber, jetzt starten wir gleich mal voll durch mit Ihrer Value-Expertise. Welche Aktie haben Sie denn zuletzt gekauft? Ach, Sie erwischen mich. <lacht> äh... Sie können auch mehrere nennen.
0: Ja, nee, das ist eine ganz andere Baustelle, eine kleine, junge Firma, die nicht klassisch ins value kriterium reinpasst, die okay. Carbios.
1: Ah, die habe ich auch im Depot, tatsächlich. Super.
0: Und äh, der Grund, also, ist kein Neukauf, wir haben die schon länger, aber ich habe einfach zugekauft. Ähm, ich habe neulich ein Gespräch mit dem CEO gehabt, der war hier in Frankfurt und wir haben uns beim Mittagessen getroffen, war ein tolles Gespräch. Ich hatte die Aktie vorher schon und danach war ich noch überzeugter als bisher. Soll ich Ihnen kurz schildern, was Sie machen?
1: Sehr, sehr gerne. Ja, für die Zuschauer ist es vielleicht ganz spannend also, ja. und vor allem, was es Neues gibt.
0: Ja, es geht um Plastikrecycling. Und zwar kennen Sie alle Polyethylen, das sind diese Flaschen, die wir normalerweise einsetzen, die dann in so ein, noch eine Marke, Tomra, finde ich auch gut, in so ein Tomra-Gerät reinschieben im Supermarkt, dann gibt es das Flaschenpfand wieder raus. So, wohin mit diesem Polyethylen? Und das sind hunderte von Millionen Tonnen, die da jedes Jahr produziert werden. Und wir haben alle Angst vor diesem Plastikmüll in den Ozean. Das Zeug kann man aber auch recyceln. Also heute wird es teilweise verbrannt. Es ist ja praktisch wie Öl, das, das brennt richtig heiß. Aber wenn man das recyceln könnte, wäre das super. Wird auch heute schon gemacht, aber da muss ich die weißen, also die klaren Flaschen nehmen, die grünen Flaschen und dann kommt nachher was Schlieriges raus, was irgendwie nicht mehr schön ist. Man kann das auf den Flaschen im Supermarkt sehen, da steht das drauf. Ja, das macht diese Firma Carbios, die in Frankreich ist, nimmt dieses Plastik, schreddert das, tut das in ein Bottich mit warmem Wasser bei 65 Grad, tut ein Enzym hinzu, also die magische Formel und nach einem Tag ist 97 Prozent recycelt. Es kommen die Originalrohstoffe raus, aus denen das Polyethylen mal äh, hergestellt wurde. Und das kann man an die chemische Industrie wieder verkaufen. Und jetzt sage ich mal ganz einfach Kennziffern, warum ich das so spannend finde. Die haben ihre Anlage fertig, sie läuft, sie bauen jetzt eine große Anlage, sie werden an den Lizenzen verdienen, sie werden an den Anlagen verdienen, selber auch ein bisschen recyceln und das Ganze rechnet sich, weil ich die, das Polyethylen für 1200 Euro einkaufen kann und für das Doppelte die Rohstoffe wieder weiterverkaufen kann. Also es ist profitabel, es tut der Umwelt gut, die Technologie ist da, ist fertig. Ein tolles Geschäft und ich, am liebsten würde ich die ganze Firma kaufen.
1: Super. Ja, ich habe es jetzt auch so, ich, so ja, schon über zwei Jahre im Depot. Damals war es noch ein ganz heißer Zock. Es ist natürlich auch volatil, ist natürlich auch riskant. Klar, ähm, weil die großen Gewinne, klar, die müssen dann erst noch gemacht werden. Aber äh, super, super äh, spannend. Ähm, Gibt es da schon Versprechen, wann es quasi richtig profitabel werden soll? Gibt es da Prognosen, frische
0: das kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie der Lizenzverkauf geht. Aber diese Anlage wird jetzt gebaut in der Nähe von Luxemburg, in der Nähe von einem der großen Polyethylen-Produzenten der Welt, einem der größten. Der kann also die Rohstoffe gleich wieder nutzen und äh, in zwei Jahren wird die rundlaufen, vielleicht auch schon vorher.
1: Wie hoch ist denn Ihre Cashquote gerade? Haben Sie schon ordentlich nachgekauft oder sind Sie quasi gerade dabei nachzukaufen?
0: Ich könnte Ihnen jetzt von meinem Schreibtisch die langen Listen von heißen Aktien
1: Gerne. vorblättern. Wir müssen Sie noch vorlesen, da freuen sich die Leute. <lacht> <lacht> Spaß beiseite.
0: Ich merke gerade im Moment, dass der Markt so ein bisschen am unteren Ende angekommen ist und wieder ein bisschen Spaß in den Märkten ist. An manchen Tagen, da springen einige Aktien und das heißt, die, die normalen Investoren kehren langsam wieder zurück und, und bewegen die Kurse nach oben. Und wir sind fast voll investiert im Moment. Also wir haben eine minimale Kasse. Ich will jetzt gerade noch ein paar Umschichtungen machen, ein paar Sachen rauswerfen, damit ich noch mehr Luft habe. Aber die Kassenquote ist, was weiß ich, unter 5% Prozent definitiv. Zwei bis okay. drei.
1: Rauswerfen heißt, weil zu teuer oder weil nicht mehr überzeugt? Was, was steht da so auf ja, der das Aktien? Sind gar, nicht, gar, nicht,
0: gar nicht unbedingt Aktien, die ich rauswerfe, sondern irgendwie Sicherungsinstrumente, die ich dann auflöse oder äh, andere Dinge, die nicht wirklich für der Performance dienen, die ich dann einfach raushaue um dann Platz für die eigentlichen Aktien zu schaffen.
1: Jetzt waren wir gerade bei Carbios, keine klassische Value-Aktie. Was ist denn so die letzte Value-Investition, die Sie getätigt haben?
0: Ich habe da eine im Kopf, die aber etwas eigenartig ist. wenn Ihnen das Eigenartig, das klingt
1: ist. schon mal interessant. Bestattungsunternehmen.
0: Das ist die Service die Service Corporation oder Service Incorporated in den USA, die betreiben, ähm, die machen Bestattungen, Funeral Homes heißt das auf Englisch, ähm, Verbrennung oder Erdbestattung. Und das ist ja ein ganz fragmentierter Markt. Also wenn jeder von uns hat einen Todesfall schon mal erlebt, und das ist nicht der Moment, wo man sagt, haben Sie mal ein Sonderangebot oder ähm, wenn, wann kommen die Sommerpreise oder der Sommerschlussverkauf, sondern in dem Moment muss man eine Entscheidung treffen, welcher Sarg es sein soll, welche Art der Bestattung, und an der Stelle sind die Leute nicht preissensitiv. Und das ist ein Familiengeschäft normalerweise, also kleine Firmen, und diese Service Corporation hat eben ein nationales Netz aufgebaut. Und zu so einem nationalen Netz gehört eben auch dazu, dass man vielleicht eine Sterbeversicherung abschließt oder eine Grabpflegegeschichte, also da sind auch Finanzprodukte dabei. Der Kollege, mein Kollege Rathmann hat die ausgegraben, propagiert die intim. Und das ist so einer der super langweiligen, technologieunabhängigen Value-Titel, die wir teilweise haben oder teilweise noch kaufen werden.
1: Und wird wahrscheinlich auch von der Rezession dann, wie Sie es schon gerade erklärt haben, wahrscheinlich im Zweifel jetzt nicht äh, so mitgenommen. Kein Zykliker um sozusagen, eher nicht. Ähm, interessant äh, wäre natürlich auch, was Sie sonst vielleicht noch so auf der äh, Liste haben. Ich habe tatsächlich mich von Ihnen inspirieren lassen. Sie haben von dieser Schrodinger bei unserem letzten Gespräch gesprochen. Ich glaube, das war so vor vier Monaten. Ich habe sie Gott sei Dank erst vor kurzem gekauft. Sie ist, glaube ich, noch mal ein bisschen runtergegangen, beziehungsweise sie ist noch nicht durchgestartet. Ähm, wie sieht es da aus? Ist, also Sie sind da wahrscheinlich auch weiterhin investiert.
0: Ja. Ich, ich würde einfach sagen, grandios. Nicht im Sinne von, wir verdienen jetzt ein irres Geld, aber im Sinne von, wir haben so viele Kooperationen mit Pharmafirmen, wir haben so viele Produkte, die wir entweder selber entwickeln. Ähm, auch das ist eine Firma, wo ich einfach nur, von der ich einfach träume, weil sie einfach so schön ist. Der Grund, warum ich relativ gut äh, up to date bin, Sie haben neulich einen Investorentag gehabt und die Technologie nochmal vorgestellt. An manchen Stellen bin ich ausgestiegen, da wurde mir das wirklich zu technisch. Aber was sie machen, ist, sie nehmen normale Moleküle. Ein Molekül ist ja normalerweise ein kleines Ding, H2O, Wasser, drei Atome drin, ganz simple Geschichte. Aspirin, ganz einfaches Molekül. Und die nehmen einfache medizinische Moleküle, wo man denkt, die könnten eine Wirkung haben und optimieren die. Und den Fall, den sie gezeigt hatten, da haben sie 67 Milliarden verschiedene Varianten von dem Molekül hergestellt. Also dann haben wir vielleicht was dran gekettet irgendwie 67 Milliarden verschiedene Varianten im Computer hergestellt. So keine Ahnung, was sie machen. Und darum nehmen sie eine Stichprobe von etwa 1000 Molekülen und machen eine, eine Charakterisierung, was dieses Molekül leisten kann. Und zwar nicht mit AI oder so, sondern ganz, ich glaube, das quantenphysikalische Effekte, die sie da betrachten. Wird dieses Molekül vom Körper aufgenommen? Wird es wasserlöslich sein? Muss es gespritzt werden? Wie lange hält das im Körper? Ist es abbaubar? Und all solche Eigenschaften, etwa zehn verschiedene Eigenschaften. Dann wissen Sie bei diesen tausend Beispielen, was die können, bauen daraus einen künstlichen Intelligenz-Algorithmus und der geht dann die anderen 67 Milliarden Moleküle an und sagt dann, welche Eigenschaften die wahrscheinlich haben. Dann werden wieder tausend genommen, durchgetestet und am Ende gehen zehn vielleicht davon in die klinische Erprobung. Und denkt man, warum der ganze Zirkus? Weil die Entwicklungszeit eines neuen Medikamentes sich auf die Hälfte reduziert und die Erfolgswahrscheinlichkeiten sich verdreifachen. Und heute ist es ja so, man nimmt so ein Molekül, testet das an so einer Maus, dann probiert es am Menschen aus und dann vertragen das die Leute vielleicht nicht. Kriegen Magenschmerzen oder Kopfschmerzen oder irgendwas oder es muss gespritzt werden. Und all die Fehler vermeide ich durch diese Optimierung. Und die Firma Schrodinger hat glaube ich über 150 Kooperationen mit Pharmafirmen, also wo sie die Lizenz anbieten, die Software anbieten, äh, Dutzende von Kooperationen bezüglich Medikamentenentwicklung, wo sie dann von den erfolgreichen Medikamenten profitieren und haben auch eine, einige eigene Medikamente in Arbeit. So, da kann eigentlich nichts schief gehen. Ich sehe keine Wettbewerber, ich sehe einen gigantischen Nutzen für die Pharmaindustrie ähm, und dann irgendwann kommen mal die Meilensteinzahlungen von den Pharmafirmen und dann ist die Firma profitabel. Also. Ähm, für mich ein Hoffnungstitel, ein Zukunftstitel, aber einer mit sehr solidem Fundament.
1: Superspannend, ja, da habe ich mich von Ihnen inspirieren lassen, fühle mich auch sehr gut damit und bin gespannt, was da geht. Eine Frage, die sich die Leute immer wieder stellen, was ich jetzt natürlich die letzten Wochen gemerkt habe, wann ist denn jetzt eine Aktie billig? Also quasi wann steige ich ein? Also es gibt natürlich jetzt auch schon viele Aktien, die, ja, das ist glaube ich natürlich immer subjektiv, wo man sicherlich zuschlagen kann, vielleicht sogar zuschlagen muss. Aber jetzt Sie als Value Investor, woran machen Sie das fest? Also wo sagen Sie jetzt, okay, wenn das Kriterium erfüllt ist, dann ist eine Aktie jetzt auch wirklich billig.
0: Also wir haben ein eigenes Werkzeug dafür, das Privatanleger eigentlich nicht nachbilden können, weil es ziemlich komplex ist. Wir machen eine komplette Bilanzanalyse für alle Firmen auf der Welt und das kann Privatanleger nicht leisten. Trotzdem, Kurs-Gewinn-Verhältnis ist nicht übel äh, als, als Kriterium. Ähm, wir haben in unser Portfolio neulich reingeschaut und äh, die Kollegen vom Vertrieb fragten eben, was ist denn im Moment richtig billig? Und da sind etwa 15 Aktien dabei gewesen mit einem Kursgewinnverhältnis unter 15. Und da wir ja nur Aktien haben, die irgendwo auch eine positive Unternehmensentwicklung haben, kriege ich praktisch zu einem attraktiven Kursgewinnverhältnis äh, wunderbare Firmen. Also äh, das ist immer noch ein Werkzeug, das relativ gut funktioniert. Ich muss allerdings immer darauf achten, dass die Firma auch eine positive Entwicklung hat. Es gibt schrumpfende Firmen, die sehen auch optisch gut aus. Aber ich will ja welche haben, die eine positive Entwicklung vor sich haben. Und da gehören eben bei den, ich glaube, die drei billigsten, die wir haben im Moment, das ist einerseits die Biontech, habe ich schon tausendmal erklärt, aber immer noch billig. Die Coinbase ist im Moment sehr billig. Die Fortes Q metals ist billig und eine PayPal ist auch relativ billig. Das sind so ein paar Aktien, wo ich denke, die... Die kann man relativ blind kaufen. Äh, auch so eine Fresenius ist natürlich hochinteressant mit den Krankenhäusern. Die sind sehr gebeutelt worden. Das sind alles Firmen, die hochattraktiv sind mit einem billigen KGV und ganz ordentlichen Zukunftsaussichten.
1: Bei Thema KGV und Gewinn, da ist momentan natürlich die Diskussion extrem spannend. Also Berichtssaison können wir gleich drüber sprechen, da interessiert mich auch Ihre Einschätzung. Ist ja schon losgegangen, klar muss man auch noch ein bisschen abwarten, aber ging ja positiv los, da hatten ja auch viele Angst. Bloomberg hat jetzt äh, frisch geschrieben nach dem Motto, oh, es wurde so viel zusammengestrichen in den letzten vier Monaten. Ähm, kein Wunder, dass jetzt äh, ja schon positiv überrascht wird. Morgen Stanley sagt dagegen, oh, am Ende des Tunnels, das, äh, da ist zwar ein Licht, aber das ist äh, nicht das Licht am Ende des Tunnels, sondern ein Güterzug, der auf uns zufährt. Also der wird noch sehr viel korrigiert werden müssen. Wie schätzen Sie das ein? Ist da jetzt wirklich schon viel Holz sozusagen abgeschlagen worden oder kommt da irgendwann das dicke Ende noch? Ich glaube, Rezession. es kommt noch was.
0: Okay. Ich glaube, wir haben die Rezession herbeigeredet zum Teil und das Herbeireden hat dann noch Folgeschäden. Den Firmen selber geht es teilweise glänzend. Ich war jetzt auf einigen Konferenzen, habe auch einige Firmen gesehen oder auch besucht und die reden eigentlich im Regelfall davon, dass die Auftragsbücher voll sind. Manche sind neun Monate ausgelastet, manche drei Jahre, manche stocken die Kapazitäten auf, bauen neue Werke, äh, roboterisieren. Ich denke so an Wärmepumpen, wir haben die Nieben neu gekauft Wir sagten, wir bauen hier gerade eine neue Produktlinie Aus für die Stuben, Wärmepumpen. glaube ich, oder? Ja, ganz genau. Genau. Ist, äh, mitten im Grün, also da ist nichts in der Umgebung. Äh, da bauen sie ihre Wärmepumpen, die könnten mehr Roboter einsetzen. Ähm, also überhaupt keine Zweifel, dass der Umsatz kommen wird. Ähm, das das. Dann war ich auf einer Halbleitermesse, also äh, Semiconductor, Chip, die sagen alle, die Nachfrage ist überhaupt nicht unser Problem. Sie sehen eine Verschiebung, Privatkunden kaufen weniger, Industrie und Autoindustrie kaufen mehr, die brauchen die Produkte. Also da verschiebt sich einiges, aber manchmal reden wir es auch wirklich herbei. Ähm, wenn wir über die Gaskrise sprechen, die sich teilweise jetzt wieder in Luft auflöst und wir reden oft genug drüber, dann geht es den Firmen auch wirklich schlecht, ähm, wir segeln in der Sache recht gut durch, aber ein paar von den schlechten Nachrichten tauchen erst noch in den Bilanzen auf. Ich kann es bei unseren Firmen nicht beobachten, denen geht es sehr gut, aber in anderen Bereichen der Wirtschaft, wenn ich an Stahlproduktion, Aluminiumproduktion denke, die tun sich schon schwer im Moment. Was ich empfehlen würde für einen Anleger, ist einfach, das Geld zu nehmen, im nächsten halben Jahr auszugeben, jeden Monat den gleichen Betrag, weil ich nicht weiß, wann der Tiefpunkt erreicht ist, und dann ist es gut, wenn wir einfach so einen Durchschnittskurs bilden aus, aus den monatlichen Käufen.
1: Jetzt bin ich mal ein bisschen bearish und sage mal, warum sollen denn jetzt eigentlich die Aktienkurse steigen? Natürlich gibt es ein paar Ausnahmen, aber der Markt ist, so würde ich mal sagen, vielleicht fair bewertet. Die Zinsen werden weiter steigen. Natürlich ist das jetzt alles keine Überraschung mehr, aber wir marschieren ja, wenn man sich jetzt die Schätzungen so anschaut, schon eher Richtung 5 Und die Frage ist natürlich, ob das jetzt nächstes Jahr auch wieder schnell runtergeht. Also die, wenn ich jetzt aufs Fed Watch tool schaue, auf die Superforecaster oder auch auf eine Loretta Mester, die sagt, naja, 2023, dass da die Zinsen gesenkt werden, sieht sie jetzt eher nicht. Also wo soll denn jetzt die große Rally herkommen?
0: Aus den Aktien selber. Okay. Weil die Aktien eine Qualität haben. Ich gehe nochmal zurück in mein Weltbild. Warum sind die Aktien eigentlich so stark gefallen? Und ich, ich schaue mir die Aktien an und denke, Leute, euch geht es doch gut. Wer hat euch denn eigentlich verkauft? Das ist ja die Kernfrage. Warum ist das Geld nicht in Aktien, sondern irgendwie in den Geldmarkt, äh, im Geldmarkt oder bei Banken angelegt? Also in den USA ja rund 5 Billionen, die bei Banken geparkt sind, äh, Warum eigentlich? Und der Grund liegt nicht an den Aktien, sondern an den Zinsen und die Zinsen hängen an der Inflation. Das heißt, ich muss die Inflation verstehen und wenn ich die verstanden habe, weiß ich, wie die Zinsen sich bewegen und dann weiß ich anschließend, wie sich die Bonds bewegen und dann weiß ich, wie die Aktien sich bewegen. Das ist so, so eine Kette. Ähm, die Amerikaner bremsen kräftig weil sie die Inflation wirklich bändigen wollen. Und das werden sie tun und sie sind entschieden, das zu tun. Da sehen wir wahrscheinlich, ich denke mal, vielleicht zwei Zinserhöhungen noch dieses Jahr. Der Markt weiß das aber schon. Und dann wird der Punkt kommen in den USA und auch in Europa, wo man sagt, ach, mit den Gaspreisen, die haben sich alle wieder normalisiert. Es ist ja gar nicht so schlimm. Die werden sagen, Ukraine, das ist jetzt klar, wie es ausgeht. Auch da droht keine Gefahr mehr. Und an verschiedenen Stellen, Lieferketten, Containerschifffahrt, das normalisiert sich im Moment alles. Und man wird einfach sagen, okay, wir haben es hinter uns. Und an der Stelle fängt dann die Zuversicht wieder an und man sagt, das mit, den, mit der Inflation haben wir hinter uns, mit den Zinserhöhungen haben wir hinter uns. Und dann wird das laufen, speziell in den USA. In Europa werden wir keine starken Zinserhöhungen sehen, meine These. Weil man möchte ja Frankreich nicht wehtun, Italien nicht wehtun. Man möchte nicht, nicht, dass der Euro auseinanderbricht, dann sagt man lieber mal sachte mit den Zinserhöhungen. Auch hier werden wir erleben, dass die Inflation runtergeht. Auch die Gaspreise fallen auch hier, der Krieg auch geht in der Ukraine, geht zu Ende irgendwann. Und man wird sagen, wir haben alles hinter uns, Frau Lagarde, du musst nichts mehr tun. Und auch hier werden wir dann in eine Entspannung reinkommen und sagen, alles vorbei. Was dann bleiben wird, ist eine Basisinflation. Also wir haben ja so eine Einmalinflation aus Gas und Weizen und Ähnlichem und eine Basisinflation aus den Streiks der Eurowings-Piloten oder äh, wer auch immer gerade wieder streiken mag. Und die wird bleiben. Und Firmen können recht gut darauf reagieren. Äh, die können Preise erhöhen. Also der Joghurt meiner Frau, der ist äh, 25 Prozent teurer geworden. Das muss ja irgendwann mal in den Gewinnen ankommen bei den Firmen. Und die Danone, die diesen Joghurt produziert, ist 20 Prozent gefallen im Kurs. Nee, weniger, 10, etwa 10 Prozent. Preiserhöhungen hast du gemacht. Kurs ist gestiegen, äh, gefallen, das wird wieder zusammenlaufen und gerade weil Firmen Preise erhöhen können und weitergeben können, denke ich mal, dass sie ein sehr guter Inflationsschutz sind in den nächsten Jahren und wahrscheinlich Rekordgewinne zeigen dürften, äh, die natürlich ein bisschen fake sind, weil sie inflationsmäßig aufgeblasen sind.
1: Ja. Also Sie setzen darauf quasi, was jetzt der Markt ja auch schon spielt, die äh, Inflationserwartungen, die fünf- bis zehnjährigen, die sind ja schon eigentlich bei 2 Also das wäre ja dann, äh, also klar, das wird jetzt nicht über Nacht passieren, aber das wird ja am Markt schon gespielt, das halten Sie dann auch für, für realistisch.
0: Nein, das halte ich nicht für realistisch. Ich halte 4% für realistisch. Okay.
1: Und was Sie also, gemacht haben, für kommendes Jahr oder, oder für, für langfristig?
0: Für die Phase ab 23 wieder. Okay. Ich glaube, der Markt liegt falsch mit der Einschätzung. Also ich kenne also okay. die Daten auch. Die Inflation Swaps liegen in der Größenordnung, zweieinhalb Prozent. Aber jeder Praktiker, mit dem ich spreche, rechnet mehr mit 4% oder 5% als mit den 2,5%. Ich weiß nicht, wie die 2,5 zustande kommen, ob das die Preise für Inflationsanleihen sind, die das bestimmen, wer da dagegen hält, aber jeder. Jeder, mit dem ich spreche, sieht eher die 4 und das ist eine Gewinnmöglichkeit. Ich kann ja inflationsgesicherte Anleihen kaufen und darauf, recht, äh, darauf setzen dann, dass die auf die 4 hochlaufen. Nur sollte man noch einen Moment warten, bis die aktuelle hohe Inflation etwas runtergekommen ist.
1: Die Berichtssaison spielt das jetzt auch schon so ein bisschen klar. Jetzt kommen vielleicht noch ein paar Überraschungen. Ähm, jetzt ist die Frage, Sie haben schon gesagt, da kommt noch was. Also, einige Sachen sind vielleicht noch nicht drin, vielleicht kommt das erst im nächsten Quartal oder im übernächsten, das ist ja auch mal ein bisschen schwer zu timen. Auf der anderen Seite jetzt stelle ich mal die These auf, fällt die ganz große Krise vielleicht auch aus? Also die Stimmung momentan gerade in Deutschland ist natürlich sowieso sehr schlecht. An den Märkten wissen wir es auch schon länger nicht so gut, aber ich habe mich neulich auch gefragt, was sind jetzt diese Verbraucherumfragen wert? Also klar, die Umfragen sind schlecht, aber ja, man sieht überall, die Restaurants sind voll, zumindest in München hier, wir haben neulich darüber gesprochen, auch die Zwei-Sterne-Restaurants sind ausreserviert. Und man muss sich auch mal fragen, die Leute, die jetzt gut verdienen, kaufen die jetzt wirklich weniger, weil die Inflation bei 8, 9 oder 10 Prozent sind? Also fällt die Krise vielleicht aus? Ist das vielleicht alles ja schon vorweggenommen in dieser ganzen schlechten Stimmung? Wir haben uns jetzt alle viel aufgeregt. Also ja, ist da schon sehr viel verfrühstückt?
0: Ja, das ist, glaube ich glaube, so ist es, wie Sie es schildern. Wobei ich zwei unterschiedliche Regionen sehe. Also die Amerikaner haben andere Inflationsgründe als die Europäer. In Amerika ist die Nachfrage zu heiß. Die muss man, also muss man runterbremsen. Und das gelingt ja auch, man sieht es an den Gebrauchtwagenpreisen, die deutlich fallen. Man sieht es an den Immobilienpreisen, die runterkommen, weil die Zinsen angestiegen sind. Die Immobilien stehen, sind länger am Markt, stehen länger leer. Also Das ist ein Zeichen dafür, dass es aus der, aus der Geldmenge, aus der Nachfrage nach Gütern kommt. In Europa ist es ein Mangel im Angebot. Und mir geht das genauso. Unser Imbiss hier, unser Teilimbiss um die Ecke, hat gefühlt die Preise um 20 Prozent angehoben. Und das Restaurant auf der Bockenheimer Landstraße, hier auch um die Ecke, hat kaum Plätze und äh, man muss ja lange vorbestellen. Alles Indikatoren dafür, dass wir auf der Angebotsseite hier zu wenig haben. Ist natürlich für die Gewinne recht gut. Und wenn die Angebote ausgeweitet werden, weil ich meine Angst verloren habe, normalisiert sich das alles. Wir werden, Arbeitshypothese. Arbeitshypothese ist, dass der Krieg in der Ukraine recht schnell zu Ende geht. Die militärische Balance ändert sich. Die Russen machen zwar Terror, aber keine großen Geländegewinne, sondern verlieren Gelände. Dann kommt der Winter und vielleicht endet dann mit dem Winter auch die Kampfhandlungen. Und dann wird der Punkt kommen, wo man sagt, es ist doch jetzt alles wieder normal. Warum haben wir uns eigentlich so geängstigt? Das war ja bei Corona. Ich meine, Corona war eine große Bedrohung für uns. Und wir reden nicht mehr drüber. Es ist das immer noch Corona da und läuft um, aber wir machen uns keine Gedanken mehr, weil wir wissen, wie wir damit umgehen. Und ein solcher Effekt wird dann wahrscheinlich auch wegen den Kriegssorgen kommen. Es wird neue Pipelines geben, es wird neue Terminals geben, die Gasversorgung ist wieder da. Und da denke ich, warum habe ich mich eigentlich so gesorgt? Uns geht es doch eigentlich ganz gut. Das wird verschwinden. Einige Dinge werden bleiben, die mir große Sorgen machen. Eben die Inflation. Jetzt sind wir als Aktieninvestoren natürlich gut geschützt. Wir kommen da gut durch. Aber alle, die Bundesanleihen halten, die kriegen einfach Geld weggeschnitten jedes Jahr durch die Inflation, die verlieren. Und da glaube ich, das ist eine ganz große Enteignung der Bevölkerung. Und der dritte Aspekt, der zweite Aspekt ist Klimawandel. Das kostet uns noch sehr, sehr viel Geld, den in den Griff zu kriegen, über Dekaden hinweg. Und der dritte Punkt eben die der Arbeitsmarkt. Wir haben nicht mehr genügend Arbeitskräfte. Man sieht es in Restaurants, man sieht es, bei den jungen Leuten, die nicht mehr vollzeitig arbeiten wollen. Man sieht es an all denen, die jetzt in Rente gehen und die noch wussten, wie Dinge funktionieren. Und der Arbeitsmarkt ist da auch im Ungleichgewicht. Und das, das sind Themen, die werden uns lange Zeit beschäftigen. Aber nicht als akute Krise, sondern als Langzeitphänomen.
1: Jetzt spuck ich nochmal einmal ganz kurz in die Suppe, nachdem ich gerade schon richtig positiv, fast schon bullisch geworden bin. Ähm, jetzt haben Sie ja das schön erklärt, dass die Inflation nicht verschwinden wird. Sie sehen sie eher bei 4%. Ähm, das wäre ja dann eigentlich genau das Szenario, was eigentlich auch gerade vielleicht der Fett so in den Kram passen würde. Denn zuletzt haben Sie ja selber eigentlich zu, zugegeben, also die Wirtschaft läuft ja gerade noch total heiß. Also äh, da ist ja der Job noch lange nicht erfüllt. Jetzt marschieren wir Richtung... 4,5 5 vielleicht sogar, also auf jeden Fall auf die 4, bald am 2. November stramm zu. Ähm, wenn die Inflation auf 4 runterkommen würde ungefähr, dann wird die FED ja knapp drüber liegen. Das ist ja eigentlich das, was viele gefordert haben auch, dass die Zinsen sogar vielleicht knapp über der Inflation liegen müssten. Aber glauben Sie, dass die FED da schnell senken wird? Also diese hohen Zinsen werden ja dann wahrscheinlich erstmal bleiben, oder auch kommendes Jahr. Das macht es ja dann wahrscheinlich schon schwierig, auch gerade weil die ja. Anleihen dann vielleicht doch ja sich wieder ein bisschen etablieren. Also... Die ganz große Rally, ähm, ja, das könnte schwierig werden, oder? Außer ein paar Erholungsrallyes.
0: Ja, ne, aber überlegen Sie mal, dass etwa, sagen wir diese 5 Billionen, die sind geparkt. Also alle Indikatoren, die wir angucken, sind ja extrem negativ. Interessante Aussage, die Stimmung ist negativ, aber alle haben noch Aktien. Das ist ganz witzig. Das stimmt, äh, alle die Stimmung reden, ist schlecht reden, und ja, so viel wurde gar nicht schlecht, verkauft. Die ja. haben sie nicht verkauft. Und jetzt haben wir etwa in den USA allein 5 Billionen Dollar, die da warten auf Anlage. Ähm... Der Zinszyklus ist noch nicht vorbei, wie Sie gerade richtig sagen. Also der Zeitpunkt, in die Zinsmärkte einzusteigen, kommt wahrscheinlich erst in einigen Quartalen. Aber wenn man sagt, das normalisiert sich alles wieder, wie wir es gerade besprochen haben, warum nicht in die Aktien reingehen? Und wenn da fünf Billionen in die Märkte reinströmen, dann hat das einen Effekt. Also einen sehr positiven. Und ich schaue mir nochmal unsere Firma an. Also die Frage ist immer, was machen wir falsch? Ähm, da geht man die Firmen durch und sagt, habe ich die Firma richtig gekauft, habe ich die? Und alle Firmen, die wir haben, laufen irgendwie ganz positiv. Vielleicht nicht mehr so steil wie früher, vielleicht äh, etwas schwächeres Wachstum, aber keiner hat irgendwelche Sorgen, dass er nicht mehr an Geld kommt oder, oder Probleme hat. Und da schaue ich auf die Unternehmensrealität einerseits, die positiv ist, und auf die Finanzmaterialität, die negativ ist und denke, am Ende gewinnt die Realwirtschaft das Spiel. Äh, und das mache ich mit den Aktien.
1: Kommen wir langsam zum Ende, das war schon sehr spannend und wie immer von Ihnen wirklich das, weiß ich sehr zu schätzen, wirklich Klartext und vor allem sehr konkret, das ist wirklich immer genial mit Ihnen zu sprechen. Leute, wenn es euch gefällt und wenn ihr Herrn Leber wieder sehen wollt, dann gerne Daumen nach oben. Jetzt eine Frage noch, die ist ein bisschen fies, aber viele fragen sich wahrscheinlich, wann kommen wir denn mal aus diesem Hamsterrad raus, aus dieser Bärenmarkt Achterbahn, denn wir haben es jetzt diese Woche wieder gesehen, Montag, Dienstag im Plus, dann geht es, denkt man auch oh, jetzt endlich mal besser, dann gibt es gleich wieder eine Watschen, vor zwei Wochen war das lustig lustigerweise genauso, am Tag der Deutschen Einheit, Montag, Dienstag ging es hoch, danach ging es wieder runter. Wann wissen wir denn mal, wann sind wir denn mal da raus aus dem Gröbsten? Also ständig dieses auf und ab, auf und ab, ständig ach, ist doch eh nur eine Bärenmarkt Rallye wenn es wieder hochgeht. Ja, wann verlassen wir dieses, <lacht> diese Achterbahn?
0: Ja. Für mich ist das Ende dieser Phase dann, wenn einzelne Aktien wieder gewürdigt werden. Okay. Was wir erlebt haben, ist ein brutaler Abverkauf in der Breite. Meiner Ansicht nach hat von den Verkäufen bei den Aktien, bei den Verkäufern nicht einer auf die Aktien selber geguckt. Es hat nicht, nicht einer gesagt, die Microsoft die ist, ist mir lieber als die, als die Amazon oder was. Einfach raus damit, alles raus. Und speziell denke ich mir in Amerika, irgendein so ein Hedgefondsmanager, hat so einen Computer und dann stellt er Parameter ein, Risiko runter und dann geht das Zeug raus über den Computer und kein Mensch guckt hin. Und ein Indikator für mich ist dann, wenn die Leute wieder Spaß haben, einzelne Aktien anzugucken. Positive Gewinnerwartung und der Kurs steigt. Das hat man lange Zeit nicht. Und wenn man einfach sagt, ich habe wieder Spaß am, am, äh, am Blumenpflücken draußen im Kapitalmarkt und das über mehrere Wochen, dann ist die Phase, glaube ich, vorbei.
1: Und jetzt noch zwei Fragen. Kommen für Sie eine ganz kurze Anleihen eigentlich auch in Frage oder sagen Sie, nee, also da, äh, da muss noch viel passieren.
0: Ja, Ich finde die Anleihen super spannend, ähm, da sind wieder Renditen, ich glaube der Zinszyklus ist noch nicht vorbei, die Zinsen gehen noch weiter hoch und die Renditen noch weiter hoch. Also man müsste noch vielleicht ein, zwei Quartale zuwarten, bis man da zuschlägt und was wir nicht vergessen dürfen, irgendwo wird es noch ein Gebell knirschen, irgendein große also ein Hedgefonds, Pensionsfonds, ähm, Wohnungsbauunternehmen, irgendjemand wird noch über die Klinge springen. Über die Zinsseite. Das haben wir auch noch nicht erlebt. Wir hatten vor ein paar Wochen diese Krise in Großbritannien. Wo man, plötzlich, man weiß ja nicht, wo es hochpoppt. Plötzlich poppt es in hoch Großbritannien hoch, das Problem. Und irgendwo anders wird auch noch mal knirschen. Und das also könnte der, Stress, mal
1: der Stress bleibt wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen und Monate.
0: Ja, 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 genau. Und dann haben wir vielleicht im ersten Quartal, zweiten Quartal wieder schöne Einstiegszeiten. Aber es macht wieder Spaß.
1: Kommt die Jahresendrallye trotzdem noch, auch wenn es ja. noch richtig stressig ist?
0: Ich meine ja. Wenn wir uns einfach nur vorstellen, dass äh, ich, ich nur, man liest die, hört die Meldungen irgendwo, dass Schnee in der Ukraine, Russen keine ohne Zelte, in der Kälte gehen sie wieder zurück, desertieren, die Ukrainer rücken vor man denkt, eigentlich ist es jetzt vorbei. Das wird so ein Moment sein, wo man wirklich sagt, das haben wir hinter uns, wir können die Aktien kaufen.
1: Und dann sollte man drin sein, denn das könnte dann, ja, wenn es blöd läuft, schnell gehen, wenn man nicht drin ist. Sonst für uns Ja, und da gibt es die alte Regel, wer die zehn eigenen. besten
0: Tage verpasst hat, der verliert einen großen Teil der Performance. Die kündigen sich nicht an, die kommen ganz plötzlich. Und da möchte ich vorbereitet sein.
1: Herr Leber, herzlichen Dank. Das hat mir immer großen Spaß gemacht. Und wenn es euch auch großen Spaß gemacht hat, ja unbedingt Kanal abonnieren, damit ihr Experten wie Herrn Leber nicht mehr verpasst. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und schreibt auch gerne mal in die Kommentare. Ja, ich glaube, Herr Leber hat heute wirklich einiges geliefert, auch an konkreten Ideen. Da bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Herzlichen Dank Ihnen, herzlichen Dank ja, Euch. Wir sehen jetzt raus. Und tschüss. Ciao. tschüss.